0: Siamo al centro della settimana santa e l'ora della morte di Gesù si avvicina. Davanti al suo sepolcro, come ci ha ricordato la liturgia della domenica scorsa, sarà posto un macigno. Tutto sembra finito, esordisce Papa Francesco. Per i discepoli quel macigno segna il capolinea della speranza. Tutto dice fallimento. Lo sconforto che opprime quei discepoli, osserva il Papa, non è del tutto estraneo a noi oggi.
1: Anche in noi si attenzano pensieri coppi e sentimenti di frustrazione. Perché tanta indifferenza verso Dio? È curioso questo. Perché tanta indifferenza verso Dio? Perché tanto male nel mondo? Ma guardate che c'è male nel mondo. Perché le disuguaglianze continuano a crescere e la sospirata pace non arriva? Perché siamo attaccati così alla guerra? al farsi il male uno all'altro. E nei cuori di ognuno quante attese svanite, quante delusione, e ancora quella sensazione che i tempi passati fossero migliori e che nel mondo, magari pure nella Chiesa, le cose non vadano come una volta. Insomma, anche oggi la speranza sembra a volte sigillata sotto la pietra della sfiducia.
0: Il Papa lo chiede con insistenza, dov'è oggi la tua speranza? Davanti agli occhi dei discepoli c'è l'immagine della croce, ma dopo poco loro capiranno che proprio da quella croce nasce un nuovo inizio. Francesco sottolinea questa apparente contraddizione e dice che la speranza di Dio germoglia proprio nei buchi neri delle nostre attese deluse. Dalla croce, terribile strumento di tortura, Dio ha ricavato il segno più
1: grande dell'amore e prosegue. Quel legno di morte diventato albero di vita ci ricorda che gli inizi di Dio cominciano spesso dalle nostre fini. E gli inizi di Dio cominciano spesso dalle nostre fini, così Egli ama operare meraviglie. Oggi allora guardiamo l'albero della croce perché germogli in noi la speranza, quella virtù. Quotidiana, quella virtù silenziosa, umile, ma quella virtù che ci mantiene in piedi e ci aiuta ad andare avanti. Senza speranza non si può vivere. Pensiamo, dov'è la mia speranza? Oggi guardiamo l'albero della croce perché germogli no la speranza, per essere guariti dalla tristezza. Ma quanta gente triste, a me quando potevo andare per le strade, adesso non posso ma perché non mi lasciano, ma quando potevo andare per la strada nell'altra diocesi, mi piaceva guardare lo sguardo della gente, quanti sguardi tristi. Ci vuole un po' di speranza, eh, per essere guariti della tristezza di cui siamo malati, c'è tanta tristezza, eh se sei guariti dell'amarezza con cui inquiniamo la Chiesa e il mondo,
0: Papa Francesco invita a guardare al crocifisso in cui Gesù appare spogliato e ferito. Spogliato, lui che è Dio, si è lasciato privare di tutto. Noi che siamo così attaccati alle apparenze, che vogliamo sempre mostrare agli altri il nostro volto truccato, che pensiamo che l'importante sia ostentare, così che gli altri dicano bene di noi e che ci riempiamo di cose superflue, non troviamo pace. Gesù, spogliato di tutto, afferma il Papa, ci ricorda che la speranza rinasce col fare verità su di noi.
1: Questo serve tornare al cuore, all'essenziale, a una vita semplice, spoglia di tante cose inutili che sono surrogate di speranza. Oggi quando tutto è complesso e si rischia di perdere il filo abbiamo bisogno di semplicità, di riscoprire il valore della sobrietà. Il valore della rinuncia, di fare pulizia di ciò che inquina il cuore e rende tristi. Ciascuno di noi può pensare a una cosa inutile di cui poi liberarsi e poi ritrovarsi.
0: E per scendere nel concreto il Papa lancia a braccio un'idea, un bel esercizio che ciascuno di
1: noi può fare. Qui, 15 giorni fa, a Santa Marta, dove io abito, che è un albergo per tanta gente è sparsa la voce che per questa settimana santa sarebbe bello guardare il guardaroba e spogliare, mandare via le cose che abbiamo, che non usiamo. Che... Voi non immaginate la quantità di cose. È bello spogliarsi delle cose inutili. E questo è andato ai poveri, alla gente che ha bisogno. Anche noi. Tante cose inutili abbiamo dentro del cuore e fuori pure. Guardate il vostro guardaroba, guardatelo. Questo è utile, inutile, inutile, e fate pulizia lì. Guardate il guardaroba dell'anima. Quante cose inutili hai, quante illusioni stupide.
0: Gesù è ferito nel corpo e nell'anima, sottolinea il Papa, tornando al testo scritto della Catechesi. Gesù è solo, tradito, consegnato e rinnegato dai suoi e dileggiato. A lui la folla preferisce Parabba. E Francesco si domanda in che modo tutto questo aiuta la nostra speranza.
1: Anche noi siamo feriti, chi non lo è nella vita? E tante volte con ferite nascoste, per la vergogna le nascondiamo. Chi non porta le cicatrici di scelte passate, di incomprensione, di dolori che restano dentro e si fatica a superare, ma anche di torti subiti, di parole tagliente, di giudizi inclementi? Dio non nasconde ai nostri occhi le ferite che gli hanno traspassato il corpo e l'anima, le mostra per farci vedere che a Pasqua si può aprire un passaggio nuovo fare delle proprie ferite dei fiori di luce
0: Tutto dipende da quello che facciamo delle nostre ferite, afferma ancora il Papa. Vediamo che Gesù in croce continua ad amare perdona chi lo ferisce, vincendo così il male. E noi che cosa ne facciamo? Rimaniamo nel rancore e nella tristezza? Oppure ci uniamo a Gesù?
1: Le nostre ferite possono diventare fonti di speranza quando anziché piangerci addosso o nasconderle Asciugiamo le lacrime altrui, quando anziché covare il risentimento per quanto ci è tolto, ci prendiamo cura di ciò che manca agli altri. Quando anziché rimungiare noi stessi, eh, rimunginare noi stessi, ci chiediamo su che soffre. Quando anziché essere assetati dell'amore per noi, dissettiamo chi ha bisogno di noi, perché soltanto... Se smettiamo di pensare a noi stessi, ci ritroviamo.